0: Отвътре навън. Този подкаст се излъчва с подкрепата на УНИЦЕВ.
1: Здравейте на всички отново в поредицата Отвътре навън и се завръщаме след една дълга-дълга лятна почивка с една много-много любима и лична за мен тема, а именно хранителните разстройства. И защото тази тема е особено нелека, за да ни помогне да я обсъдим на гостиния психотерапевта и автор на проекта Живот на килограм София Фердинандова. Здравей!
0: Здравей! Само да допълня, че и моята любима колежка Милена Ташкова, която много обичаме, е автор на да. този проект.
1: Това е един много, много хубав проект, за който може би ще си поговорим малко по-късно. Защо всъщност тази тема ми е толкова на сърце и м- защо е толкова важна като цяло и една от може би най-важните, които ще обсъдим в тази поредица и може би да започнем с това, какво всъщност представлява едно хранително разстройство, откъде се започва?
0: Хранителните разстройства са различни видове, но това, което е общо и ще се опитам да го кажа максимално простичко, е, че всъщност това е една неконструктивна стратегия за справяне с нашите вътрешни конфликти или конфликтите ни с света през храната. Ние използваме храната като начин за справяне и е важно да уточним, че това не се случва съзнателно. Т.е. ние не го избираме и в повечето случаи нямаме никакъв контрол върху това. И има различни митове свързани с хранителните разстройства. Единият, че хората приемат, че хранително разстройство е това са предимно крайните фази на анорексия и булимия. Това са всъщност най-известните хранителни на разстройства, за които почти всеки е чувал. Всъщност това, което е различно, е, че хранителното разстройство има много дълга пътека. Има много състояния на проблематични отношения с храната, така ще кажа, които не са в крайните фази. Но които са много мъчителни и които изискват а, помощ много често. Тоест имаме и различни степени на емоционално хранене, които ако трябва да бъдем съвсем честни, много от нас, почти всеки човек в някакъв етап от живота си е имал някаква среща с емоционалното хранене. Просто а, проблема е, когато неусетно и несъзнавано тази стратегия за справяне през храна, незвисимо дали става про за а, прияждане или за лишаване от храна, или за някакви други практики, не много здрави, а, постепенно тази стратегия за справяне става преимуществена, става основна и ня се озоваваме някакси вече в един капан.
1: Всъщност, когато инструмента за това състояние е нещо, което е толкова близко до нас, а е именно храната, нещо, което приемаме за то, ни не е необходимо за да живеем, е много лесно да се, малко по-малко да се стигне до някакви такива състояния, за това е много важно именно тази здравословна връзка с храната и като цяло всъщност много интересно ми стана че това не е просто свързано с а, това как искаме да изглеждаме, а и с вътрешното ни състояние. Какъв проблем трябва да има вътрешно и какви липси запълваме с храната и каква е ролята на емоционалното състояние в хранителните разстройства.
0: Миние, разбира се, външните причини, за които ти спомена, са много важни натиска на средата, но Всъщност нашите преживявания са основните. И ние винаги казваме а, с моите колеги, че когато храната е на фокус, това означава, че нещо друго не е на фокус. А, ние всички имаме базови нужди от това да сме приети, да сме обичани, да сме достатъчно добри такива, каквито сме. По някога причините са много назад в детството ни. Когато ние не сме имали, как кажа, тези нужди не са били посрещнати по най-добрия начин. И тук едно много важно уточнение правя – защото много често, разговаряйки с родители на тинейджъри, които имат хранителни разстройства, те се чувстват много виновни, много сякаш обвинявани също така. Истината е, че почти всички родители са безкрайно загрижени за децата си, просто понякога пропускат симптомите. А и понякога, смятайки, че дават най-доброто на децата си, не е точно така. Тълко тези наши базови нужди не са посрещнати в действието ни, ако ние нямаме едно усещане, че сме достатъчно добри такива, каквито сме, че имаме право и пространство да изразяваме своите преживявания да си чувстваме чувствата и да ги показваме тия чувства. Също така основна причина а, можем да намерим в самите особености на тинежърската възраст. Защото истината е, че повечето а, хранителни разстройства дебютират в тинежърската възраст. Тогава, като замислим, нормата е да имаме изключително противоречива и а, интензивна емоционалност. Хем искаме да сме... Светлината на прожекторите, хем това ни ужасява. Хем искаме да принадлежим и да приличаме на хората, които, ни, които харесваме, които са наши идоли. Хем искаме да имаме някаква ярка индивидуалност и да сме независими, да се отличаваме. Хем искаме да взимаме решения самостоятелно, хем малко се страхуваме от тежести отговорността, които ти решения носят. И това е възрастта, в която изключително важно остава нашето тяло. Как изглеждаме, как ни приемат връзниците. За разлика от... По-натам, озряването ни, в тинежеството, ние нямаме още тези годности, богата палитра от конструктивни стратегии за справяне. И ние много често използваме храната абсолютно неусетно, защото тя е близо, удобна и за от алкохола и наркотиците, никой не е рита срещу нея. И ние постепенно и неусетно започваме да използваме и като отеха. И като самонаказание понякога, и като начин да избягваме негативни емоции, и като начин да си набавим позитивни, като начин да се свържем с другите или да се скрием от другите. Тоест много такива функции започва да изпълнява храната. И в зависимост от това каква е нашата самооценка, колко ние се чувстваме стабилни, прияти, каква е връзката ни с другите и връзката с самите нас, ние можем да прибегнем, пак казвам, неусетно и постепенно, защото никой не става рано една сутрин да кажа аз отнеска решавам да имам хранително разстройство. Ние всички мислиме, че контролираме това.
1: Никога не се бях замисляла, че всъщност храната може да бъде а, метод на самонаказание или на каквото и да било, защото всъщност наистина алкохола, цигарите, наркотиците са нещо, което да, забранено е и много хора си мислят, че точно след като храната наистина е нещо разрешено и толкова близко до нас, никога не ми беше хромо, че това е начинът по който може да се изразява такъв тип бунт или по-скоро, и аз не знам как да го нарека. Миш
0: понякога, например, в по-в анорексичния аспект, лишаването от храна. Да. А, или пък а, изключително изтощителните тренировки, за да ликвидираме ефекта от един бомбон, който сме изяли. Много от, зад много от тези поведения и неприемането на собственото ни тяло стои едно дълбоко неприемане на нас самите. И това е реално психично страдание. Не е ли нито е а, така слабоволия. Казвам го, защото, а, за съжаление, нерядко се случва да има такива послания към хората, които имат някакъв хранителен проблем. И ти не можеш ли просто да почнеш да дадеш? Да. Или... Ми. Да, ми не, не може. Друго, не е толкова, просто.
1: което. Според мен не е. Тъй като аз тук в този разговор много говоря от личен опит, защото просто когато чух да тренираш много, за да компенсираш за този един бобон просто ме побиха тръпки. Mm-hmm. Много голяма част според мен играе обкръ... Игра обкръжението. Защото в момента това да си слаб, може би не чак толкова, колкото преди няколко години, защото в момента стандартите повече се връщат към повече извивки, но когато някой ти каже много си отслабнал, това изречение, особено когато вече се възстановявах от подобен тип, не в толкова напреднала фаза хранително разстройство, Моментално ми отключваше отново този начин на мислене и а, много трябва да внимават хората си с използването му, защото този израз е също толкова обиден, колкото и да кажеш на някого, че е напълнял. И за мен, освен хората, които страдат от хранителни разстройства, много трябва да обърнем внимание на хората, които ги обграждат и по-скоро като цяло на средата. И затова е толкова важно да се водят такива разговори, защото именно средата има много голяма роля в развитието на тези хранителни разстройства у хората. И като заговорихме за това, как можем да разпознаем първите признаци на едно хранително разстройство първо в себе си и след това да поговорим за това как като страничен наблюдател може да забележим такова поведение у някой наш приятел?
0: Това е доста трудно, защото много от симптомите са неспецифични. Но, първо за себе си... А, Добре е да наблюдаваме това, което чувстваме. Значи част от емоционалната интелигентност е това да си разпознаваме и назоваваме чувствата, което не означава, да, значи нито да бягаме от тях, нито да потъваме в тях. Просто наистина да ги преживяваме. Ако се а, разправяме със своите вътрешни конфликти на реалния терен, което е нашия ум, сърце, а, много по-малко вероятно е да отидем към терена на храната. А, ако сме наясно, когато сме тъжни когато сме отчаяни или когато сме гневни защо са тези преживявания какво в нас ги предизвиква на какво външно реагираме и също някакси да сме в час с това, което преживяваме тогава вероятно ще забележим и когато преживявайки негативните си емоции за да излезем от тях, да ги замаскираме или да ги отложим, което на къс пас работи Прибягваме до храна. Или когато се чувстваме зле, се лишаваме, или пък преяждаме, или пък имаме от така нужда от специфичен вид храни
1: по-скоро, аз съм имала нали, отново отличен опит, моменти, в които смяташ, че някои храни а, не трябва да ги ядеш или също така, Избягването
0: на цели хранителни да, групи, а, много хр... Броенето, броенето ли, калории, Много да. специфично е не просто как ядем, а как мислим и колко да. мислим за храната. Защото, а, и тук трябва да спомена нещо много важно м- в тази връзка, орторексията. Това е едно от най-модерните и най разпространени хранителни разстройства. И толкова близко изглежда до здравословната грижа, защото е да отидеш в ресторант и да искаш да се погрижаш за себе си, да ядеш качествена храна, здравословно. Да. Помислиш там една, две, пет минути, какво ще си поръчам, какво трябва, какво не трябва да ям, поръчваш си. Друго е 40-50 минути да броиш калории. То, то са като на, такива натрапливи мисли. Да. Нали? Не може да спреш, не може да мислиш за друго. Това е наистина много сериозно. А, и а, отвън понякога изглежда точно като грижа за нас самите. Само, че всъщност а, ортурексията, в орторексията няма нищо здравословно. Това е това вмънячаване по здравословния начин на живот, което всъщност е друга форма на контрол. Обикновенно това също е много важно да се каже. Те много рядко са в чист вид хранителните разстройства. Не са като по учебник. Може да има анорексични периоди и болемични периоди, нали, които да се сменят. А, и много пъти след като сме имали някакъв проблем с храната или в анорексична или в болемична посока, измъквайки се оттам, ние влизаме в орторексията. Или започваме много да се занимаваме с храна. Започваме да ставаме... Аз имам така клиенти, които са били с повече в анорексичната посока проблеми, които са изключително сега ангажирани с фитнес и здравословно хранене, но са наясно, че това е просто следваща крачка, една крачка от излизането от тази зависимост, но не е съвсем да са излезли.
1: Добре. Това броене на калории всъщност е нещо, което да, наистина е трудно да се избегне и дори вече в последните фази, когато се излиза от подобен тип расстройство. Друго нещо, което аз съм забелязала като признак, симптом е, че не ти е комфортно да ядеш пред други хора. Да. Тоест, а, много често ми се случва да изпитвам вина, например, че ме виждат да ям, особено когато не е нещо здравословно да кажем. Mm-hmm и това също е симптом на някакъв вид хранително така,
0: Концентрирането върху броенето на калории, притеснението да ядеш при други хора, желанието да ядеш тайно и сам. Много пъти се получават ни такива групички, особено сред момичетата, в които тази тема предимно тя се обсъжда, почва да се брои кой какво е ял, колко е ял и някакси хората да се окоръжават в това да не ядат или да се лишават от някакви Храни или цели хранителни групи, които всъщност водят до, дори до здравословни проблеми. Да,
1: това е също много важно да го обсъдим, защото страшните ефекти от това да се лишаваме от храна а, или като цяло на всички тези хранителни разстройства, които в повечето случаи са свързани с а, намаляване на теглото, е, че колкото и да си мислим, че са безобидни в момента, защото много мои връзнички се сблъскват и продължават продължава да се сблъскват с подобен проблем и не осъзнават, че това има дълготрайни последствия върху здравето им, които няма да престанат, когато те започнат да ядат нормално отново. Какви могат да бъдат тези последствия? Важно ли е всъщност да знаем последствията и това помага ли е по някакъв начин в лекуването на въпросните състояния?
0: Това, което най-много помага в лекуването на хранителните разстройства е първо да разберем какви са наистина тези дълбоки причини вътре в нас, които са ни довели до там т.е. какво в нашия живот не се подава на контрол и ние се опитваме да контролираме храната. Какво е това, за което, аз често казвам, нали, кое е това, за което наистина сме гладни и кое е това, от което наистина сме разстроени. Това да разберем. Естествено, по особено когато става въпрос за по-тежките етапи, защото страшно много хора не са там, не са в крайните състояния и пак имат много трудности да се с храната. Но особено когато става про за по-тежките етапи, понякога се налага да работи екип от различни специалисти, да се включи и психиатър, ако са необходими медикаменти, гастроинтеролог, понякога хората, особено с така тежка анорексия, се налага да са в болница, Полимията има други последствия, по понякога проблем с електролитния баланс, с зъби, какво ли не. Тоест, здравето е застрашено в крайните фази, това е категорично. Освен това, много пъти хранителните разстройства вървят заедно с депресия, с самонараняване, суицидния риск, т.е. риска от самоубийство понякога също е висок, но всъщност да си наясно с последиците е важно, но много по-важно е да си наясно с причините, защото това е нещото и когато разбира се имаш а, подкрепа в този дълъг път на разбиране за какво всъщност става въпрос са причините, тогава има най-голям шанс да, да излезеш и хората се справят.
1: Така е. А как всъщност да помогнем на човек, който знаем, че ни е близък и предполагаме, че в момента преминава през някаква такава фаза на дори лек вид хранително разстройство, защото аз съм сигурна, че дори някои от слушателите ни да не са минавали лично през подобна ситуация, въпреки че смятам, че това са много малко хора, аз съм сигурна, че поне всеки от нас познава един човек, който със сигурност има някакъв, някаква поне начална фаза на такъв тип разстройство. Как да помогнем на хората да се справят с това нещо, макар и отстрани?
0: И, може би просто да говорим с тях. И да говорим ага. нормално и човешки. Ние не можем да ги излекуваме. Тоест, не може, можем да направим много неща за тях. Вместо тях нищо не можем да направим. Но това, което можем да направим за тях е да. А, Отворим такова пространство, образно казано, за разговор, в което човека да се чувства някакси прият, да няма нужда да се срамува от това, че му е трудно. Ако може да стигнем до емоциите му, до това какво наистина му е трудно, от какво го боли, за какво е гладен, от какво страда, много пъти хората се срамуват от това когато става въпрос за някаква фаза на емоционално хранене, която ти правилно отбеляза, че почти всички в някакъв етап от живота си сме срещали. И понеже при хранителните разстройства много от тях е доста характерно този стремежа перфекционизъм, но не е онва здравословно желание някакси с радост да се развиваме да растем, а по-скоро перфекционизма, като опит да се справим с това усещане дълбоко в себе си, че не сме достатъчни, не сме достатъчно добри, че ще бъдем обичани и прияти само ако сме а, перфектни. Ще имаме това някакси сърдечен статус, така да каже. И трябва да имаме преди това, защото когато говорим с човек, който страда от хранително разстройство, трябва да преодолеем често неговия стран. Той да усети, че всъщност не е нужно да бъде перфектен в нашото присъствие. Всъщност, като се замислим, това е едно от. Основните качества на близостта. Ние можем да сме заедно и да сме уязвими, да ни е трудно да сме споделени в това и да оцелеем това да е окей. Okay. Това е много важно и понякога м- повече не можем да направим, освен тази емоционална съпричастност. Разбира се, ако преценим и можем да повлияем да го насочим а- к- някаква помощ, ако е необходимо.
1: А, има ли някакви реплики, защото отново се връщам на това, че за мен, например, определен тип изказвания много влияят на това как, особено в етапите, в които вече съм започнала да се храня отново нормално mm-hmm. а, и да се връщам към това здравословно състояние, а, може би да споменем някакви такива фрази, които не е добре да използваме в присъствието генерално на хора, особено на такива, които подозираме, че може би имат някакъв проблем с а, храненето, освен отслабнал си, напълнял си а, защо не ядеш, започни да ядеш. А, има ли още някакви такива изрази, които може би не е добре да използваме в присъствието на, на хора, които преминават? Не, не знам
0: пълз. за конкретни изрази. Може би всякакви такива послания, които са окорителни, които са от типа стегни се, има нали такива бодри укуражавания и подвиквания, образно казано, които не са никак подходящи. Подценяването на проблема е нещо, да. което се отразява наистина зле. И това е за всяка форма на психично страдание. Всъщност, това е част от проблема. Нали? Да, да, някакси страданието да е като невидимо и като незначително. Ако забележим определени признаци, например, това, което каза и ти, говорихме преди малко, за броенето на калориите, за отеглянето на, нали, в самота, ядене, а, за това, че тази тема става като че ли главна, непрекъсно за нея се говори. А, виждаш, че човека изглежда добре, с нормално тегло е, но непрекъснато има чувството, че е пълен, примерно, или непрекъсно не се харесва, е фокусиран върху нещо в тялото си тогава просто избягваме окоръжаващи, подценяващи, такива окорителни или изобщо осъждащи, оценяващи по някакъв начин изказване и използваме всичко, което може да роди съпричастното ни сърце в този момент.
1: Много се радвам, че обсъдихме този аспект, защото пак казвам, че според мен хората, които ни обграждат, имат също много голяма роля, освен социалните медии, освен вътрешния ни свят към това Uh, както да се влушим, така и много да се подобрим. И затова смятам, че това да uh, сме съзнателни в общуването си с хората, особено когато става въпрос за такива неща, е много важно. А, така че другото, което ми е хрумна, докато говореше за това е, че си повече в момента се фокусираме върху момичетата и някакси mm-hmm. проявите на хранителни разстройства момичетата, като боренето на калории, нали, трениране за да изгорим тези калории, а, тайното ядене, нали, за да не ядем, например, пред момчетата или когато сме в ресторант а, с, с момче, да кажем, да си поръчаме салата mm-hmm. а, или пък... Такива... Е класика. Да, да. А, Всъщност не само момичетата имат подобни мисли, не само при момичетата се изразяват тези хранителни разстройства. Момчетата също страдат доста, макар и много по-скрито и не толкова разпознато от хранителни разстройства. Може ли да ни разкажеш малко повече за това как едно момче, например, може да разпознае, че попада в такъв нездравословен път?
0: И това е другия мит, че момчетата не страдат и мъжете също така от хранителни разстройства. Истината е, че страдат. И особено много при тях минава през, пак казвам, през това трениране. Ама то е малко... Не просто редовно трениране, то е малко като екзорсизъм. Истина, малко като самонаказание. И особено специфично е това, когато се хапне някаква забранена храна. Идеята, че тя трябва да бъде... Цитирам един мой клиент, който казва, трябва да я изтичам. Да. След това, даже не каза да изгоря, трябва да изтичам. Ами, а, там има и допълнителен фактор, а именно тази стигма върху емоционалността на момчетата и мъжете изобщо. Тоест все още в нашата култура витая някакво а, доста глупаво разбиране, че мъжката емоционалност трябва да бъде потискана и тя ги е още повече срам да каже, че има такъв проблем но а, иначе а, всички неща, които могат да затруднят жените, могат да затруднят и мъжете. Има преди справяне с емоции, с вътрешни конфликти, неувереността, несигурността. Много а, сега се сещам, например, за един мой клиент, който е а, той е на 18 години и при него а, така, качването на пътеката на хранителното разстройство започва привинно доста невинно. Той е с... Малко, да кажа, над нормално тегло, малко, не твърде много, но достатъчно, да го засегне дълбоко. Е подиграван в училище, изолиране, е, не е много харесван от момичетата, не е въвлечен в тези, както е казва, мъжки дейности, нали, спорт и така. И, както ние с него си казахме, в един момент той, той започна супер много да яде, ама такова, по-скоро с преяждане, проблем и а, стигнахме до този извод, че кил, килограмите са като нещо, като своеобразна ограда, която да го скрие от всичко, което го наранява, защото всяко свързване той го, а, всяко свързване с другите започна да го асоциира с а, болка и с нараняване. И той казваше така, мен ми е много по-добре, вместо да се опитвам да стигна до тях и да знам, че ще бъда отхвърлен. шоколада няма да ме отхвърли. Аз и шоколада си имам добра връзка. <laughs> и... М- след това се хвърли в едно такова трениране, като зад него седеше нещо много различно от потребността да бъде здрав и просто да изглежда добре. Ами да бъде прият, но и вече да е толкова силен и голям, казва, що ще стане толкова силен и голям, че всъщност никой няма да може да ме нарани. И много пъти наистина зад тези поведения, които ние правим, в контекст на хранителното разстройство, стоят много метафорични значения.
1: А, каква е всъщност, много често си говорим за границата между здравословно и нездравословно, в случая на този разговор каква е границата между това да тренираме и да ядем, за да бъдем здрави и това вече да минава към някакъв тип хранително mm. разстройство, защото особено когато видиш резултатите в огледалото, че имаш плочки, да кажем че имаш много оформени мускули а, че привидно се чувстваш добре и това те захранва още повече в кой момент това се превръща в нездравословна мисъл и отива нали, точно както се изразите и се качва по пирамидата mm. на хранителното разстройство. И,
0: знаеш ли, маркерите са мисленето за това и преживяването за това. Ако ние спортуваме, грижим се за това какво ядем, това не отнема огромна част от времето ни през деня, не влияе върху ежедневното ни функциониране. Това не е, не е приоритетната ни тема. Или преживяв... И преживяването ни за това е преживяване на грижа, на удоволствие, поглеждаме се в огледа, отказваме си, ето тук имам нещо, нали, да, да оправяме, ето, напредвам, добре съм, чувствам се много по-добре. Нали? А, преживяването е свързано с а, радост, с удоволствие. Да, има предизвикателства, да, има трудности, но ние не сме потънали в неприемането на себе си. Каквото и да направим, то никога не е достатъчно. Ето, това е много специфично. Okay. И ние... Винаги се виждаме недостатъчно добри, не, да, далеч от перфектното. Тук пак идва този перфекционизъм, който... А, да, винаги няк'... има нещо, да което компенсираме не е т- то, то е едно дълбоко неприемане и нехънестване на себе си и не реално възприемане и на, на, на начин по който изглеждаме. Нали? Той никога не е достатъчно добър. И затова казвам, какво мислим за храната, колко мислим за храната... И какви са преживяванията ни? Това е разделителната линия. Когато те са окей, okay, това е грижа. Когато не са и когато това а, завладява по-голямата част от тежението ние е по-скоро са тут на натрапливост и е мъчително. Ние никога не сме доволни и се самоупрекваме и сме виновни и сме не справящи се. Това е не е гаранция, че ще развием хранително разстройство, но е тревожен сигнал. И е добре да се заемем с несигурността си и вътрешната си болка, за да можем да разкачим справянето от храната.
1: Да, всъщност това копираме до това, че това се поражда доста по-рано и навътре, именно mm-hmm. в съзнанието ни в желанието ни да компенсираме нещо друго, а не външния ни вид, което със сигурност е още един мит. Друг момент, който се сещам в момента за хранителните разстройства е, че те са свързани само с много слаби хора, когато а, някой каже анорексия, болемия, които нали, са най-често срещаните хранителни разстройства. А в съзнанието ни винаги изплуват а, много слаби момичета, на които вече им се виждат а, костите, които са най нали, вече, както се казва, грозно слаби. Mm-hmm. но в същност, Опасно това, слаби. Да, no. да. Това не е точно така и а, в повечето случаи човек не трябва да е стигнал до такава крайност, че да има хранително разстройство. А и не винаги хранителните разстройства са свързани с това да бъдем слаби, и да не ядем, има такива случаи, в които, напротив, както разказва твоя клиент, че е пациент, mm-hmm. <laughs> че а, напротив, нали, при него е било по-скоро обратното. И, пристъпи а, на преяждане. Да, да. И по-скоро на напълняване, отколкото на, нали, на прекомерно отслабване. И друго, за което ми се иска да говорим е тези а, периоди на преяждане, защото е хранително характерна черта за а, подобен тип хранителни разстройства, да имаш а, периоди на пир или аз не знам как се казва, в които mm-hmm. се отпускаш, а, след като не си ял, да кажем, цял ден и се радваш, че не си обядвал или не си закусвал, се стига до един момент, в който искаш да седнеш и да изядеш страшно много неща. А... То
0: извън контрол просто така. Да.
1: Как можем да се справим с. Защото аз съм сигурна, че това е проблем, който много хора срещат на ежедневно ниво, не просто хора, които са вече в крайна стадия на хранителни разстройства, а именно с това преяждане и този начин на пропускане на хранение след това да се да.
0: Ами, това, което казах и преди, за какво сме всъщност гладни? Какво в себе си се опитваме да оттешим, да, каква липса се опитваме да запълним, от какво се опитваме да се скрим или да избягаме, от какво ни боли, от какво сме разстроени. И да, мите, че хранителните разстройства са свързани само с желание за, 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 край, за отслабване и за тези крайните анорексични фази, за които ти спомена, преяждането е много често срещано. Но, но пак казвам, трябва да видим а, какъв е проблема зад това поведение всъщност. И за това, за това, това е дълъг път и затова много често психотерапията е, е необходима. Това въжи между другото и за м- 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 особено много и за м- хората, които страдат от болемия. Ще кажа защо? Много, много често фокуса е върху норексията, но а всъщност булимията
1: прекъсвам да. Да споменем всъщност характерните части, в какво се заразяват анорексията и болемията, защото споменаваме ги така като заболявания, но всъщност а, малко хора си дават сметка за това, какво всъщност представлява това заболяване. Може би да споменем с две-три думи, какво представляват, а, какво представлява uh-huh. всяко от тях за да да, направим. А е съвсем
0: накратко, проще, защото аз Вярвам, да. че тези те специално са Да, говорихме си вече да. Да. и си
1: говорихме, че всъщност повече случаи не е само едното или само uh-huh. другото, така че да.
0: Да, а да, има и бъ, различни други има... да, да, да. при което се избягат определени групи храни или такова, което е с а, а, силна ненавист към определени групи храни или ядене на неща, които не стават за ядене по принцип, нали, лед, тебешир, да, такова. да, което е също опасно, защото може да, да погълнеш нещо, което директно да те застраши. Да. Но най-честите са анорексия, болемия, орторексия и тези различни степени на емоционално хранене, през които човек, може би, не може да го кажем даже разстройство, но определено някакъв хранителен проблем, нездрави отношения с храната. И а, анорексията е свързана с отказ от храна, системно ограничаване на храненето до много опасни граници. Там са тези натрапливи мисли за следене на храната. Ключовата дума е контрол непрекъснат контрол върху храната. Много а, пациенти изпитват а, удоволствие, сила и радост, когато успяват да не ядат. Точно защото това им да, а, когато
1: си кажеш, не е спропуснах обяд, страхотно. Тялото
0: страда, но имаш някакво усещане за контрол, което иллюзорно разбира се, защото ти контролираш приема на храната т.е. избягваш го, но продължаваш да не контролираш всичко това вътре в теб, което те е довело там. Характерно е, че образът в отгледалото винаги изглежда дебел и же да, грозен, статичен, независимо, да. че може да се стигне до килограми, които са наистина опасни и въпреки всичко хората се виждат изкривено, нали? много сериозно отхвърляне и неприемане на тялото. Може да има и там фази, които са малко прилично на болемични, т.е. свързани с прияждане и след това повръщане, с прием на лаксативи и така нататък. Споменахме, че не са в чиз вид. Нещата често. Болемията е така малко обратното, изглежда. Има периоди на прияждане. Обикновено теглото е нормално. Много пъти е нормално всъщност. Може и да е наднорми, но по- по- по-често хората са си. Изглеждат нормално. Обикновено е свързано и с такива прочистващи техники, както казах, нали, лаксативи да. с повръщания. Преживяването по време на това е много дискомфортно. И на прияждането, и на повръщането. Човек чувства, че няма никакъв контрол, не може да спре да се тъпче и обикновено се тъпче с храни, които по принцип не са окей, okay, нали, junk food които по принцип се опитва да избягва. И а, по време на самото повръщане това е опит да се справиш, да си върнеш контрола, но и, и много вина, много срам има там. Това са, може би, най-характерните, най-характерните черти.
1: Да, по-скоро вече от търксията говорихме. Всъщност да, се разделят на по... Mm-hmm на по-специфични и по-скоро разстройства, но беше важно да споменем по-скоро как протичат тези заболявания, защото съм сигурна, че така много хора могат да препознаят някакъв вид, рамка на поведение по-скоро, което може те самите да имат mm-hmm. и да смятат за здравословно, всъщност да не е точно така. Аз смятам, че най-големият проблем е по-скоро, че отричаш това, че има някакъв проблем с хрането ти, защото отново когато е нещо... Uh, което правиш всеки ден, е трудно да направиш границата, че това, което правиш е наредно. Тоест, mm-hmm. когато взимаш наркотици, знаеш, че това е наредно, но когато ядеш или не ядеш, не смяташ, че това е нещо, което по някакъв начин ти вреди или може да бъде вредно за теб или за околните. Така, това че... е много
0: опасно, защото храната е, не просто не е заклеймена. Тя е нещо, чрез което може да се грижим за себе. Всички ядем и това е окей. Okay. Но как едем и как мислим за храната? Това е много подвеждащото. А освен това, на всички ни е трудно понякога да се станем лице в лице с нещата, от които наистина ни е страх и ни боли. И макар и неконструктивна стратегия за справяне, пак казвам, на къс паст тя работи. Всеки вижда в себе си колко може да понесе. И понякога не защото сме слаби, а защото сме уязвими и трудно се справяме с трудните си преживявания. по-лесно е някакси и и то несъзнавано не е пък казвам, ние не решаваме си, създаваме проблем просто несъзнавано прибягваме до това което ни е под ръка и което в този момент чисто психически ни е също така под ръка
1: И отново опираме до момента, че по-скоро на пример Uh, и се опитваш да станеш нещо, което може би не е точно за теб. Тук става въпрос и за генетика, защото все пак имаме и метаболизъм. Понякога има хора, които просто не могат да изглеждат по начина, по който искат и стигат до крайности, за да постигнат това всъщност, да кажем, конструкцията им не е така, метаболизъмът им не е такъв. Има много физически граници слава богу, че има такива, които не ти... Не ти uh, Позволява да стигнеш до желания резултат, което със сигурност е много опасно в момента, в който ти си толкова съсредоточен в мисията си да изглеждаш по точно определен начин.
0: Ами, важно е да се харесваш, важно да те приемат другите, важно е да отговаряш на стандартите, които ти налага обществото. Всички тези неща ни влияят, разбира се, нали? Но, ам... Да. Слава отново. Богу! <laughs> Слава Богу, има и измъкване. Да. да.
1: Сигурна съм, че превенцията на тези хранителни разстройства е много важна, защото когато сме запознати с тях и по-скоро вече разпознаваме първите стадии на подобен тип мислене, защото всичко започва от мисленето, както установихме. Всъщност инициативата, която имате с твоята колежка за живот на килограм, се занимава точно с превенцията на подобен тип хранителни разстройства, като доколкото знам им обикаляте в... част на класа в различни училища и всъщност помагате на мои връзници да разпознават такива поведения. Какво всъщност правите там и как то помага за превенцията на хранителните разстройства?
0: А, това, което правим е в три поредни... В часа на класа, три поредни часа, влизаме и най-общо казано. Ги разделяме така. В първия говорим, ама и не просто говорим някакви скучни лекции, а правим различни упражнения и техники, които някакси да помогнат на учениците да преживеят, да разберат механизма, по който се случва това. Да, именно това. точно
1: трябва да разпознаваме механизма. Да,
0: и е, механизма, по който се случва това, за, за да могат да разпознаят в себе си. Нали? Да. И... Е, Кои са нещата вътре в нас, които могат да ни доведат до това. Втория част е посветен на общо казано: Кои са нещата вън от нас? Това е натиска на средата, стереотипите, нашата вътрешна потребност да приличаме на, на, на връзниците. Също така, разбира се, семейната среда, начина по който храната присъства в семействата ни. Това е много интересно. Има различни ритуали, свързани с хрането. Можем, всъщност, за си, а и нашата култура за
1: това, защото за това не се бях замислила mm-hmm. да отвори малка скоба тук именно за семейството и каква роля има то в подобен тип състояния.
0: Аз споменах малко по-рано за този тип привързаност, който а, има между детето и родите, особено майката. Значи връзката с майката е много важна и хората понякога се очудват, защо пък точно майката? Не, че бащата не е важен. Нали? И не,
1: че и той не се храни. И, да,
0: и не, че отношенията с него не са... И съобщо не е това. Но като се замислим, първият ни контакт с света и то през храна, първото ни свързване е с майката. Нали? Да, и, и през храна, кърмата, През да. да. Така че тези, пак казвам, тези първоначални нужди, свързани с това да се почувстваме важни, прияти, че сме достатъчно добри, че някой винаги ще е там за нас че няма нужда да бъдем перфектни, нали, в детството и в юноше, това са изключително важни неща, но ако отидем една идея по-нататъка и говорим за храната и семейството, различно място има храната в семейството и в различните култури също така. Ако се замислим нашата култура, ние с моята колежка често се шегуваме и казваме, че има едно цяло поколение, което му е по-лесно да изпържи триси в вместо да каже обичам. Много пъти, сякаш, емоциите минават през храната. Има толкова вицове за баби, които настървено гонят внуците си с някакви манджи, защото това е техния език на обичане. И същевременно в много семейства, ако откажеш някаква храна, и това е се, отхвърляш този, който е приготвил. Да, и това
1: неговата проява на
0: любов. Точно така. Просто различни езици на обичане, които водят доста интересни недоразумения. В някои семейства, когато се събират хора, ядат в точно определен час, трябва да са всички. Понякога това е нещо като другарски съд. Докато се яде, се прави разбор кой какво е правил, с какво се е справил. Нали, има много такива изискващи, като кажа, семейства, в които това е момента, в който изискванията излизат на дневен на ред. Нали. Има пък семейства, в които храната е фон на среща, на споделяне и на близост и се свързва с радост и удоволствие от близостта. Нали. И това са интересни неща. определено, защото имат отношение Uh, въпреки, че да. дълбоките причини са, са много поважни, но и тези имат отношение към, не, със към със отношението, което ние формираме към храната. Когато се погледна като
1: цялостна картина, не просто като отделно mm-hmm. сядане на масата, със сигурност има много смисъл в това, което си говорим сега за семейството, И отново е нещо, което, за, което не, за което не се бях замисляла. Uh, но е нормално. Uh, защо всъщност? Uh, как може майката да помогне на тази връзка с храната по-скоро? А, защото съм сигурна, че има много родители в момента, които разпознават mm. някакъв такъв вид проблем в децата си. Какъв е твой съвет за тях?
0: Обръщайте внимание не само на постиженията, ама и на преживяванията на децата, с което не казвам, че родителите не им за преживяванията yeah. на децата. Казвам, че самите родители са толкова натоварени, са с толкова много отговорност да дадат най-доброто на детето си, ама да го направят успешно. Това е пак един такъв натиск, нали, който има Някакси малко емоционалната връзка а, понякога се глупи. Не знаем какво всъщност преживява това нашето дете. То много-много и не ще да ни каже, нали? Да. Все пак трябва това да, да бъде отчетено на горките родители, които се опитват да се свържат с децата си. Но има начин, има начин да останем свързани, знаейки какво преживява това дете, знаейки неговите болки, знаеки неговите страхове, знаейки какво го вълнува и опитвайки се да не забравяме че той има вълнения, които са различни от нашите. И нищо, че ние сме вече много мъдри, големи сме ги надрасли. Тук едни бледи кавички присъстват, защото това не е сигурно. Все пак да не губим тази връзка и да, а, а, да сме в час. Какви са му много по-вероятно е тогава да забележим определени промени, които се случват с него преди даже или едновременно с тези, които са поведенческите. Или ако забележим поведенческите, които, пак казвам, много от тях са не специфични. Нали? Да. Например, някой много-много-много пие вода преди да яде. Толкова, да, да, ама да. може и да е какво толкова, за да приеме много по-малко храна и после да улесни повръщането. Ние нали? не знам кое. Е. И за това не казвам параноитно да наблюдаваме децата си. Но ако сме в час и сме интъч, извинявай за чуждицата, с техните емоционални преживявания, много възможно тогава част от неспецифичните симптоми да ги изтълкуваме правилно и да ни разтревожат. Може би това е едно от основните ми послания наистина, да, да, да стоим възможно най-близо до децата си в, в тази възраст, което е трудно и за тях и за нас. Всъщност, yeah. много трудно.
1: Страхотен съвет ни даде току-що, ни даде, не се предстоявам mm-hmm. към родителите в никакъв случай, но все пак... всички сме хора. Е... Да, С още да съвет не е само за родителите, ми като цяло mm-hmm. в, и за приятели, за хората около нас. Тъй като вече до някаква степен вървим към а, края на този разговор, има ли още нещо, което искаш да спомнеш преди като финални думи, преди да го общим за какво си говорихме?
0: Ами, без риск да стана досадно, ще повторя за не знам Няма... кой път това. <същ� ate> може и да стане успешно. Надявам се,
1: че повторение ще се случи, да.
0: Ще повторя отново това, че. Uh, наистина да сме в контакт със своите преживявания е много важно и да uh, си позволим понякога да сме тъжни, да сме оплашени и да разберем какво седи за това. Аз uh, воювам от доста години с изкривената форма на позитивното мислене, която още е нашото ротия, която притиска хората някакси да не могат да бъдат тъжни или уязвими, защото нали? не са някакси достатъчно позитивни и изправящи се. Тоест да сме в контакт със себе си и да, м- да сме да се опитваме да си даваме сметка за какво наистина сме гладни, в какво се измерва живота ни, кое е това, кое е това което ни храни душицата, защото това е важното, кое е това, което ни кара да се чувстваме добре и да си даваме сметка и за всички неща, които не ни кара да се чувстваме добре. Това, мисля, че всъщност означава <съща> да си даваме сметка за какво сме гладни от какво сме разстроени.
1: Много от хранителните разстройства не се коренят в а, това как искаме да изглеждаме, а в някаква друга причина, която стои много по-дълбоко зад mm-hmm. а, това как искаме да изглеждаме. И двете са валидни. Да. Да. А, и много често пренебрегваме по-скоро причината, че нещо друго ни липсва, а не mm-hmm. се опитваме да го запълним с храната.
0: Или А-а. нещо ни е в повече и се опитваме да, да го повърнем да. метафорично. Просто Абсолютно. има страдания, има болка, има несигурност, има трудност, а много често това пропуснах да кажа е важно. Може да има някакво събитие, което да отключи това нещо. То може да е много травматично, може да е много тежко свързано с насилие, свързано с загуба. Може да не е толкова драматично на пръв поглед но да е нещо, което ъм, случва промени в живота ни, за които не сме готови или е предизвикателство, което е твърде голямо в този момент. Нещо, което да е като тригър, нали? Да.
1: Разболихме също митовете за това, а, че хранителните разстройства не са свързани само с прекомерно отслабване и крайни фази, като много-много слаби периоди, а се коренят в много по-ранни етапи и е по-скоро начин на мислене, а не толкова Uh, не толкова някакво крайно състояние.
0: Това, начин за справене, да. който не е конструктивен, но просто това можем в този момент и да. не сме виновни.
1: Uh, също така, че хранителните разстройства са типични само за момичетата, разбрахме, че това, да, това далеч не е така. Uh, другото, за което си говорихме, е много важно, е, че uh, най-важният инструмент за превенция е като цяло да признаем пред себе си, че имаме някакъв проблем и е да разпознаем. Тези начини на мислене и това нездравословно мислене към храната. И, и преживяванията и, да. си, емоциите си. Да. И че нездравословната граница между това да се храним здравословно и да тренираме, и това вече да се превърне в някакъв вид хранително разстройство, е начина по който мислим за храната и за това как изглеждаме. Mm-hmm. И че когато всъщност сме позитивни за храненето и за резултатите, които постигаме, харесваме човека, в който се превръщаме и виждаме в огледалото значи всичко е наред но когато мислите станат на трапчеви когато това да си свали от 2 кг се превръща в това да свалиш 5 кг и тогава ще бъдеш щастлив че това да пропускаш хранения и че днес си се хранил по точно определен начин се превърне в някаква фикс идея това се превръща в нездравословно състояние което по някакъв начин трябва да разпознаем и да се опитаме да лекуваме наред с проблемите, които най-вероятно стоят зад това разстройство беше много приятен разговор и на мен ми е много трудно отново казвам да говорим за такива неща, защото съм сигурна, че това е много лична тема не само за мен, но и за хората, които слушат този епизод и се надявам, че успяхме доколкото се може подробно да разгърнем тези начини за справяне и като цяло къде се корени проблема. И както винаги ще ви окоръжа лично, ако разпознавате някакви такива симптоми в себе си или пък в някой около вас, не е срам да се обърнете към помощ, дали ще бъде първо на приятелско ниво или на родителско или а, към професионалист вече в някакъв етап. Не е срам да се потърси помощ. Със сигурност има специалисти, които ще ви обърнат внимание а, и ще излекуват това. Хората се лекуват от подобни състояния, така че съм сигурна, че вие можете да се справите с тях. Отново, не е срамно да поискате помощ. Много ви благодаря, че бяхте с нас че слушахте този прекрасен епизод и се надявам да сме ви докоснали и да сме ви помогнали, ако имате подобен проблем. Благодаря ви много!
0: Отвътре навън този подкаст се излъчва с подкрепата на УНИЦЕФ.